0: Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld, hij zal alle volken het recht doen kennen, hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar, het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam zal niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen. De eilanden zien uit naar zijn onderricht. Dit zegt God de Heer, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft... En levensgeest aan allen die daar verkeren. In gerechtigheid heb ik de Heer jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen. En maak je tot een licht voor alle volken. Om blinden de ogen te openen. Om gevangenen te bevrijden uit de kerker. Wie in het duister zitten, uit de gevangenis. Ik ben de Heer, dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een ander, nog de lof die mij toekomt met een beeld. Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld, en ik kondig jullie nieuwe dingen aan. Nog voor ze ontkiemen, zal ik ze openbaren.
1: Gemeente van Jezus Christus, Advent, daar zijn we inmiddels middenin beland. Ik hou daar wel van, moet ik zeggen, Advent. Advent, dat, dat doet iets met je. Dat, dat zet je ertoe aan om gewoon nog eens even stil te staan en na te denken over wat je nou eigenlijk verwacht. Daar kom je lang niet altijd aan toe in het haastige leven. Maar Advent is de tijd om daarover na te denken. Wat verwacht je eigenlijk? Wie verwacht je? Wat verwacht je voor jezelf? ...of voor de mensen van wie je houdt... En wat verwacht je voor je kleintje, voor Filip... ...wat verwacht je voor de stad of voor de wereld... ...wat verwacht je van je opleiding... ...wat verwacht je voor je werk of je bedrijf... ...verwacht je dat het beter gaat... ...redding van vervelende dingen of van zorgwekkende situaties... ...of verwacht je een oplossing voor de crisis of een oplossing voor mensen die geen leven hebben in Jemen of zo. Of recht voor mensen in vluchtelingkampen, recht voor mensen in onze eigen stad die achtergesteld zijn. Waar wacht jij op? In de advent worden heel vaak bijbelteksten gelezen uit het profetenboek. Hebben wij ook gedaan vanmorgen? Teksten die gaan over verwachting, over redding, vandaag dus Jezaja 42, over een dienaar van God, de dienaar van God, de knecht van de Heer. Dat is een figuur die je in deel 2 van Jesaja vaker tegenkomt. De knecht van de Heer die zal recht brengen, die zal oog hebben voor het kwetsbare, het geknakte, voor mensen met een uitdovend vuurtje van binnen... Hij zal licht brengen in het donker en zicht voor mensen zonder uitzicht en bevrijding voor mensen in de knel. Ja, dat is wel mooi. Dat zou heel mooi zijn als zo iemand namens God zou komen en zorgt dat jij opknapt, dat de situatie opknapt, dat het beter wordt. Knecht van de Heer. En wie bedoelt Jezaja met die knecht? Nou, dat is nog niet zo duidelijk eigenlijk. Deze tekst komt uit de tijd van de ballingschap. Dus midden zesde eeuw voor Christus. Israël en Jeruzalem liggen in puin. En de mensen van Israël zitten gevangen in Babel, de wereldstad, ver van huis. En Jezaja heeft het dus over iemand die hen redding komt brengen... in hun benarde situatie in Babel. En er zijn heel wat uitleggers die denken... Dat Jezaja hier de Persische koning Cyrus bedoelt. Cyrus als knecht van de God van Israël. Niet dat Cyrus zich dat bewust was of zo, Cyrus kende God helemaal niet, Hij leefde met andere goden, deed zijn eigen dingen. Maar God zou hem als instrument gebruiken. En Cyrus was in die tijd een reizende ster op het wereldtoneel, een nieuwe leider. Hij daagde de wereldmacht Assyrië uit. Dat was de macht die Israël in ballingschap had gebracht in Babel. De Assyriërs die hielden hen gevangen in Babel. En Cyrus is een nieuwe heerser. En als hij zal winnen dan breekt er hopelijk een nieuwe tijd aan. Met, met nieuwe hoop. Nieuwe mogelijkheden. Nou ja, dat is ook wel hoe het werkt toch? Wij hopen soms ook op nieuwe leiders of een goed bestuur in het land. Als na de verkiezingen in het voorjaar, als dan nou die partij wint, dan zal het misschien wel beter gaan. Wie weet een partij als instrument in de hand van God. Of als er een nieuwe wereldleider aantreedt. Een nieuwe Amerikaanse president of zo, Of een nieuwe leider in land met gedoe zoals in Wit-Rusland. Een nieuwe leider, hopelijk geeft dat een nieuwe toekomst voor mensen. Of misschien dat jij helemaal niet zo zit te hopen op, op politieke leiders, maar eerder op leidende wetenschappers. Die komen met een werkend vaccin, hoe eerder hoe beter. Wetenschap als instrument door God gebruikt om ons een uitweg te bieden uit de crisis. Ja, van de Syrische van deze wereld kun je heel wat verwachten. Ja, niet alles natuurlijk. Syrische is ook niet alles, maar het is in elk geval wat. Syrische als knecht van God. Er zijn ook uitleggers die denken dat Jezaja met die knecht van God die redding moet komen brengen aan de mensen van Israël en aan de volken van deze wereld. Iets anders bedoelt dan koning Cyrus. Zij zeggen dat Jezaja met die knecht van de Heer het volk Israël zelf bedoelt. De mensen van God in Babel. Dat klinkt misschien gek op het eerste gehoor. Daar zou je niet aan denken, maar... Maar het is eigenlijk een hele voor de hand liggende uitleg. In het vorige hoofdstuk kun je lezen dat God zegt. Maar jou Israël mijn dienaar, mijn knecht. Zie je, daar heb je het. Jou Israël mijn dienaar, Jacob die ik uitgekozen heb. Jou zeg ik, jij bent mijn dienaar, jij bent mijn knecht. De knecht van de Heer, dat is dat schamele restje van het volk Israël. Dat als Ballingen in Babel woont. Ja... Dat is wel een onwaarschijnlijke dienaar van de Heer. De Mensen van God die God ontrouw waren en elkaar ontrouw waren. En als gevolg daarvan nu klem zitten in Babel. Hoe kunnen zij nu redding van God brengen in hun eigen situatie? Recht van God in Babel en bij de volken. Gods mensen als licht in het donker. En die mensen van Israël zullen je zij ook wel hebben aangekeken van ja... Wat ziet God dan dat wij niet zien? He, leg uit. Wie is de knecht van God die redding brengt? Wij kunnen dat ook wel doortrekken naar nu. Naar onszelf. Gods mensen zijn die knecht. En jij bent toch ook een mens van God? Jij leeft ook in een crisistijd. En soms zijn jij en ik ook mensen die door onze eigen daden letterlijk of figuurlijk ver van huis zijn. Mensen van God, die God niet altijd trouw zijn en elkaar ook niet. Jij en ik, wij zijn de knecht van God. Die namens God uitzicht biedt en licht brengt. Mensen in de knel aan ruimte helpt. Nou, dat weet ik nog even niet. Jij en ik als knecht van God, ik weet niet of jij het ziet zitten, maar vaak heb ik het idee dat ik zelf licht nodig heb en uitzicht en hoop en levensruimte. Dat ik zelf een knecht van de Heer nodig heb die mij redding biedt. Hoezo wij, knecht van de Heer, licht van de wereld? Nu is er in Jezaja iets vreemds aan de hand met die dienaar van de Heer, die knecht van God. Ja, het is Israël zelf, hè, geroepen door God als knecht om licht te brengen. En ja, je kunt er echt ook die koning Cyrus in zien. Jezaja noemt hem, uh, Jezaja zegt dat God Cyrus hedder noemt, mijn hedder, zegt God over die heidense Cyrus. Die Cyrus wordt zelfs gezalfde van de Heer genoemd, Messias, nee, moet je nagaan. En historisch gezien heeft hij inderdaad de mensen van Israël naar huis laten gaan. Hè, terug naar Jeruzalem. Maar gaandeweg de hoofdstukken van deel 2 van Jezaja wordt die dienaar van de Heer steeds mysterieuzer. Vanaf hoofdstuk 49 lijkt het eerder een persoon te zijn. Geen collectief, de mensen van Israël, maar een persoon namens de mensen van Israël. Als plaatsvervanger. En als je verder leest, dan, dan wordt ook verteld in Jezaja dat die dienaar van de Heer, die Israël vervangt, als knecht, plaatsvervangend knecht is, moet ik zeggen. Dat die knecht lijden ondergaat, plaatsvervangend lijden, dat de relatie tussen God en mensen herstelt. Hele mysterieuze dingen, als je dat zit te lezen, Jezaja 53, denk je, waar gaat dat over? Een dienaar van de Heer. Joodse uitleggers, die zijn daar de Messias in gaan zien. En dat is ook wat in het Nieuwe Testament gebeurt. En wij volgelingen van Jezus, als wij lezen over de Knecht van de Heer. Zeker als je verder leest in Jezaja en je komt bij dat lijden van die Knecht. Wij kunnen het niet anders horen dan dat het gaat over Jezus, onze Heer. De leidende Knecht van God. En Jezus heeft die woorden uit Jezaja 42 ook op zichzelf toegepast. Jezus zegt... Ik ben de dienaar van God, de knecht van de Heer. Ja, Jezus is de knecht van de Heer. En vandaag komt Hij naar jou toe. Zeker naar jou die zich ge geknakt voelt en, en uitgeblust. Jezus breekt geknakte rietjes niet af en Hij doopt, dooft walmende lichtjes niet uit... Jezus heeft oog voor de kleine, juist voor de kleine. Met alle reden dus om vandaag met zo'n kleintje naar Jezus te gaan en hem te laten dopen. Want Jezus is zo anders dan, dan al die leiders. Zo anders dan mensen met macht en invloed vaak zijn. Kijk, die banjeren soms zomaar door de wereld heen om hun eigen belangen veilig te stellen en ze vertrappen geknakt riet en ze trappen vlakkerende lichtjes uit. Maar Jezus niet. Jezus is een andere leider. Een knecht van God. Hij heeft zichzelf laten knakken. En hij heeft zichzelf laten uitdoven. Om jou in jouw geknaktheid en jouw donker dichtbij te kunnen komen. En hij pakt je beet. Hij pakt jouw bestaan beet. En zet je in het licht. In zijn licht. Kijk en dat... Dat is nou de reden dat Jezus tegen ons zegt. Jullie zijn het licht. Jullie zijn ook het licht. Je bent geroepen als knecht van de Heer. Maar daar is nog wel wat uitleg bij nodig, denk ik. Als je naar jezelf kijkt, dan vind je jezelf misschien ook een hele onwaarschijnlijke knecht van de Heer. Een lichtbrenger. Hoe is het mogelijk? Hoe ziet God dat voor zich? Met jou en met u en met mij. Nou, dat kun je vandaag nou heel mooi zien aan de doop van Filip. Kun je heel mooi zien hoe God dat nou voor zich ziet. Met jou als knecht. Als brenger van licht. Kijk straks maar goed. Als Filip gedoopt wordt. Als klein mens... Sta je aan het water. Het water van crisis en ondergang. Het water van schuld en falen. Het donkere water van de dood. Als klein mens sta je er middenin. En als klein mens ga je er voorgoed in onder. En je bestaan breekt af als een rietje. En dooft uit als een vlakkerend kaarsje. Maar het is advent. En God komt. En hij is een redder. Hij komt in Jezus en Jezus stapt jouw water in en mijn water en het water van Filip. En Jezus gaat kopje onder in de crisis. En Jezus pakt jouw beet en pakt Filip beet en neemt ons mee door het water heen naar zijn overkant. De overkant van het licht. De overkant van het leven. Daar is de doop het teken van. Dat je wordt beetgepakt en aan de overkant wordt neergezet. In het licht. En nu hoor jij dus bij de overkant. Je bent een kind van het licht. En dat licht van God is dus paaslicht. En vanaf het moment dat God zo jouw leven en uw leven is binnengekomen, maakt hij dat telkens waar. Zo werkt dat. Als gedoopt mens, als mens waar God in werkzaam is, ga je een levenslang proces binnen waarin God met zijn geest, met zijn invloed, elke dag het nieuwe leven en het licht bij jou weer binnenbrengt. Elke dag is God met je bezig. En als het weer uitdooft, als je de moed verliest, als je knakt, als je er fout in gaat... Dan is God daar met zijn geest om je terug te brengen en een nieuwe leven weer bij jou binnen te brengen. Het licht te laten schijnen. Je bent een gedoopt mens. Nou ja, misschien eh, jij niet, maar dat kan. Dat je iemand bent die niet gedoopt is. Misschien ben je op zoek, getriggerd door Jezus. Nou ja, als dat zo is en je bent niet gedoopt, dan moet je gewoon contact opnemen. Dan gaan we daar wat aan doen. Want de doop is een geweldige streep onder het feit dat God met zijn paaslicht in jouw leven aanwezig is. En telkens steekt hij het licht bij je aan en zit jou als bevend rietje weer overeind. En zo is hij met jou en met mij op weg naar de wereld die komt. De wereld die we verwachten met Advent. En daarom... Daarom ben jij dus ook lichtdrager. Omdat Jezus jou heeft beetgepakt en in het licht heeft gezet. En omdat God elke dag licht in jouw leven brengt, van binnen. Daarom ben jij zelf iemand die bevende rietjes overeind helpt. Je bent een kind van het licht. Een leerling van de knecht van de Heer. Leerling van Jezus, je leven lang. Kijk, wij leven vandaag in een tijd van crisis. En een tijd van donker. Een tijd waarin heel veel scheef is. En heel veel onrecht is. Maar wij weten van het licht. Jij en ik, wij zijn leerlingen van het licht. Dienaren van de dienaar. En wij zijn geroepen om juist vandaag in, in deze tijd met al dat crisisgedoe. om in deze tijd iets van dat licht van God door te geven aan de mensen om je heen laat iets schijnen vandaag van het licht van God in wat je zegt in wat je doet in hoe je kijkt hoe je luistert in een telefoontje of een kaartje bedenk maar wat je bent brenger van het licht vergeet het niet en je bent geroepen om recht te doen en voor recht op te komen. Dienaar van de Heer. Ja, dus toch. Dienaar van de Heer. Jij en ik en u. Dienaar van de Heer laat zo je licht maar schijnen. Bij alles wat je doet. Zodat de mensen zeggen. God. God is goed. Amen.